1: 12 horas e 11 minutos em Nova Rússia, às 12:11. Forte abraço para você. Boa tarde. Estamos juntos aqui no Jornal Seara para mais uma edição do seu programa que dispõe também da análise e nesses comentários que a gente faz aqui, abre o espaço para sua participação. Sempre muito bem-vinda através do WhatsApp, número esse pelo qual você pode enviar a sua mensagem de texto, de voz, também pelo telefone 999 555224 ou através da internet, independentemente da plataforma na qual você está acompanhando o programa, é também convidado a participar, esteja onde estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E o programa, nesse momento, está sendo exibido ou transmitido ao vivo através do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Se você acompanha através dessas plataformas, não esqueça de comentar e de compartilhar as respectivas lives. Forte abraço, obrigado pela audiência. Estamos juntos e assim iremos até duas com o Jornal Seara desta quarta-feira, 10 do mês de maio. Manchetes do que será notícia no programa inicialmente em relação à área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, assalto à mão armada em Tamboril. E também veículo com queixa de roubo é apreendido em Ipueiras. Essas e outras no plantão policial.
1: Em relação à área policial, nós teremos a participação do Roberto Lira fazendo a atualização dos fatos na região norte. Eu fecho o programa com um resumo dos principais acontecimentos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, qual é o teu assunto para hoje aqui no programa? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações em relação... É ao imposto de renda, pois o prazo para tentar receber a restituição no primeiro lote termina hoje, nessa quarta-feira. Também é em relação à quarta parcela do IPVA, que se vence também hoje, quarta-feira.
1: receberemos uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Russas, que vai estar aqui na segunda hora para colocar algumas das ações da pasta aqui no município, não perca, são 12 horas e 15 minutos, 12 e 15, vamos comentar um pouco a ida do ministro Flávio Dino à Comissão de Segurança Pública do Senado, onde ele mais uma vez travou um embate com deboche e com ironia com os senadores que ousavam fazer-lhe questionamentos. Esse comportamento do ministro da Justiça será de um estadista, hein? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Capila
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas 17 minutos, agora doze e dezessete. Vamos então com as informações da área policial. Veículo com queixa de roubo é apreendido em Ipueiras. Ontem, por volta das 16 horas, a equipe da Viatura do Raio 123, equipe 1, fazia patrulha na cidade de Ipueiras, nas proximidades da rodoviária, quando avistaram um homem transitando em uma moto com uma possível queixa de roubo. Foi dada a voz de parada... E, ao ser feita a consulta da placa, foi constatado que a moto, de fato, tinha queixa de roubo. O condutor afirma ter comprado da pessoa de Zé Wilson, de Boa Esperança, zona rural de Poeiras, diante dos fatos. Foi, então, dada voz de prisão ao condutor e conduzido até a delegacia de polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O fato estranho é que somente depois de um ano a pessoa registrou o BO por furto ou seja, quando o cidadão adquiriu a moto ainda não tinha queixa de furto o proprietário atual é o Francisco Jandervani Feitosa Mourão que nasceu em 16 do 4 de 86 mora no sítio Tamboril e Poeiras e a vítima Francisco Valsi Martins Aprígio que nasceu em 6 do 11 de 81 mora no bairro Siqueira em Fortaleza e a moto recuperada uma Honda NXR 150 bros, cor preta, ano 2010, modelo 2011, placa NUP1407. Raio cumpre mandado de prisão em Tamboril. De serviço ontem, dia 9 às 17h30, a viatura 140 Raio Tamboril tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Francisco Santos de Souza, o Chico Mudo. Ele residia no assentamento Passarinha, zona rural de Tamboril. A composição se deslocou até o endereço citado, onde Chico Mudo estava sentado na calçada. Após a abordagem, foi confirmado que era o referido acusado. Diante dos fatos, foi então dada voz de prisão ao acusado e conduzido até a delegacia de polícia em Crateus. O Chico Mudo responde por estupro e usa tornozeleira eletrônica. O acusado, Francisco Santos de Souza, nasceu em 26 do 12 de 78. Assalto à mão armada em Tamboril. Um assalto à mão armada foi registrado ontem naquela cidade. O fato ocorreu por volta das 17 horas, em Cruzetinha, próximo à Holanda. A vítima, o Lindenberg Torres Correia, 24 anos, que reside na rua Prefeito José Rosa, aqui em Nova Russas, a vítima estava se deslocando para Catunda, quando no local foi abordada por dois homens em uma Bros vermelha. Um deles estava armado com um revólver, anunciaram um assalto e subtraíram da vítima a carteira, contendo R$ reais em espécie, e em seguida fugiram. Policiais... Em Tamboril realizam diligências, porém até agora sem êxito. 12 horas 20, minutos 12 e 20. 12 e 20
1: a gente sai para o intervalo. Retorna então na sequência com o segundo bloco de notícias policiais
0: aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 5 litros, e 7,99. Alvejante Brilux Cores 500ml Fresh, e 6,95. Betânia iogurte Integral Kids Merenda 100ml Morango, e 2,79. Betânia iogurte Polpa 540 gramas, e 4,29. Detergente líquido IP 500ml, 2,9 e Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp
3: 988263587. E no dia 14 de maio, domingo, do Dia das Mães no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ reais você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras. Dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100,00 e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. E
2: atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida em Nova Russas baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa, o WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 8899948 1900 bairro Centro Nova Russas Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem Plantão policial Plantão policial Agora 12h27,
1: policial é investigado por suspeita de estuprar a mulher que buscou atendimento em Juizado em Fortaleza. Um subtenente da Polícia Militar é investigado pela Controladoria Geral de Disciplina CGD por suspeita de estuprar uma mulher que buscou atendimento no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher no bairro Benfica. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado, DOI, desta terça-feira, onde consta que o agente foi afastado preventivamente das funções por 120 dias. Coitada da mulher, né? Vai procurar ajuda e acaba sendo vítima de violência, no caso aí, sexual. Segundo a denúncia recebida pela CGD no dia 29 de abril deste ano, a vítima chegou ao juizado por volta das 7h30 em busca de orientação a respeito da situação vivenciada com seu companheiro sobre a questão de partilha de bens e demais direitos após a separação. Na ocasião, a mulher foi recebida pelo subtenente que abriu a porta fardado, mas sem os contornos, usando chinelos justificando que havia acabado de chegar e ainda estaria terminando de se vestir. Conforme o relato da vítima, o militar convidou para entrar no prédio e para lhe prestar orientações sobre a situação dela. Em seguida, passou a acariciar-lhe a mão e dar conselhos amorosos para que ela procurasse outro homem. Foi nesse momento... Que canalha, né? Foi nesse momento que o estupro teria ocorrido. A vítima registrou um boletim de ocorrência à casa da mulher brasileira e foi orientada a comparecer na maternidade escola Assis-Chateaubriand para tomar as medicações para tratamento contra doenças que pudesse ter contraído por conta desse estupro, pois o policial militar suspeito do crime não usou o preservativo. Após ser medicada, a mulher teve acompanhamento com uma psicóloga e assistente social. A polícia persegue criminosos pelas ruas de Fortaleza e prende duas pessoas. Uma perseguição policial terminou com a prisão de dois suspeitos de receptação e na apreensão de um adolescente na segunda-feira. As imagens mostram um veículo de cor preta trafegando em alta velocidade pela rua. Em seguida, o carro dos suspeitos é interceptado por veículos da polícia militar. De acordo com a polícia militar... Policiais iniciaram a perseguição quando receberam informações sobre a fuga de suspeitos que haviam cometido crimes no bairro Mondubim. Os três estavam armados e roubaram objetos pessoais de moradores em uma parada de ônibus. Após investigações, os policiais localizaram o veículo e abordaram o trio. O condutor foi identificado como Carlos Maurício de Castro Porto, de 28 anos, com passagens por homicídio doloso, posse ilegal de arma de fogo, roubo a pessoa e receptação. Além dele, trafegavam no veículo Paulo Vitor Mendes de Souza, de 26 anos, com passagens por homicídio, posse ilegal de arma, roubo a pessoa e receptação. Ah, a polícia afirmou que o trio e o veículo foram levados para a delegacia da criança e do adolescente. Carlos Maurício e Paulo Vitor foram autuados em flagrante por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Contra o adolescente foi registrado um boletim circunstanciado de ocorrência. homem é preso suspeito de matar criança de 5 anos e deixar outras duas pessoas baleadas é, em Fortaleza. Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de participação em um crime que deixou uma criança de 5 anos morta e outras duas pessoas baleadas em Fortaleza. O caso aconteceu no último sábado, mas ele foi recuperado segunda-feira. As outras vítimas são um adulto e um adolescente. O homem foi identificado como Cairo Gustavo Oliveira Sena, capturado no bairro Carlito Pamplona pela Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar. Os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência sobre o possível local onde Cairo, Cairo estaria escondido. No momento da prisão, o elemento quebrou o próprio aparelho celular. Foi conduzido para o DHPP, onde foi autuado pelo crime de homicídio. Cairo já responde por dois outros crimes de homicídio. Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no Ceará entre janeiro e abril desse ano. Só em abril foram 629 quilos de entorpecentes. Os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Mostram que houve um aumento em relação a 22, quando mais de uma tonelada e meia de drogas foi capturada no mesmo período. Além disso, entre janeiro e abril de 2023, houve um aumento de 32,8% no número de apreensões. De acordo com a pasta, as operações de combate às drogas têm sido focadas nos quatro estados com os quais o Ceará faz divisa. Há também reforço no policiamento rodoviário e nas estradas. Dentre as ações realizadas no último mês, 40 quilos de drogas como maconha e cocaína foram apreendidas pela Polícia Civil no Crato. Em outra busca realizada também em abril, a Polícia Militar apreendeu no bairro Coaçu, em Fortaleza, mais de 18 quilos de maconha. túmulos sofrem depredações e furtos em cemitério de Fortaleza. Túmulos do cemitério São José, localizado na Parangaba, em Fortaleza, foram vandalizados nos últimos dias. Uma frequentadora relata que o túmulo onde a mãe dela está enterrada teve a grade aberta e imagens de escultura quebradas. O mesmo se repete com outros jazigos do local. Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional respondeu que o cemitério recebe serviços de zeladoria que compreendem varrição e capina e melhorias na estrutura física do equipamento. Desde a última sexta-feira, uma equipe da Regional 4 está no local para reforçar a execução dos serviços de limpeza do espaço para a visitação em razão do Dia das Mães. Anteriormente... Entre os dias 17 e 24 de abril, o local também recebeu ações de roço, capina e varrição, garantiu a pasta. Sobre eventos relacionados à segurança, a Regional 4, responsável pela administração do cemitério, informou que comunica os casos para a polícia por meio do registro de boletins de ocorrência. um homem de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal na tarde de ontem em Fortaleza, no momento em que recebia uma encomenda de cigarros eletrônicos. A PF atuou com colaboração dos Correios. A mercadoria apreendida foi recebida pelo suspeito como encomenda postal na aldeota. Ele não reagiu e alegou aos policiais federais que fez a compra de cigarros eletrônicos de forma coletiva, para distribuir entre amigos. Segundo, investigação da PF, há indícios de que o preso realizou outras compras de produtos ilegais para revender. O jovem foi indiciado por crime de contrabando e está à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam visando identificar outros envolvidos no crime. Um desabamento em pedreira deixou o trabalhador soterrado em Santana do Acaraú. Um trabalhador de 28 anos ficou soterrado após um desabamento em uma pedreira no município de Santana do Acaraú. O caso aconteceu ontem no distrito de Parapauai. O corpo de bombeiros informou que uma equipe de busca e salvamento de Sobral na região norte foi acionada e atendeu a ocorrência. É, só deixando claro aqui que o homem foi resgatado com vida e inconsciente. Recebeu o atendimento médico do SAMU. Os socorristas informaram que o paciente foi socorrido e foi levado para a Santa Casa de Sobral. Não há ainda novos detalhes a, a respeito do desabamento, tampouco o que teria causado. São 12 horas e 37 minutos, já estamos aqui com o Roberto Lira que vai destacar aí a sua, na sua participação alguns
12: fatos e a cobertura policial na região norte do estado. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e já trazemos as informações. Começando... Meu caro Luiz Augusto, por uma informação de um homem que ficou soterrado após um desabamento em uma pedreira aqui na região norte do Ceará, mais precisamente no município de Santana do Acaraú. E, graças a Deus, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros. O fato aconteceu nas últimas horas e o caso, portanto, segundo informações... É? As informações apontam que houve um deslizamento de pedras que teriam caído sobre um trabalhador, né? um operário lá no local, em uma pedreira. E aí a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, agiu rápido e conseguiu, graças a Deus, salvar a vida do trabalhador no momento em que ele trabalhava, né? com certeza um trabalhador, pai de família. Então, Luiz Augusto, essa é uma informação, né, de um fato que lamentável que aconteceu, mas, desculpe, que graças a Deus, né, terminou, terminou bem, né, esse trabalhador, né, sobreviveu após os trabalhadores do Corpo de Bombeiros, né, fazerem o seu trabalho para salvar a vida, né, Abaixo de Deus. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, dá conta de que né, nas últimas horas, infelizmente, né, mais um, um caso de violência na região norte aqui do Ceará. É, homem que foi baleado com mais dois adolescentes é, de 14 anos, né. O homem também veio a óbito. Já na Santa Casa de Sobral Um homem de 20 anos Identificado como João Kelton Silvalino E dois adolescentes de 14 anos Entre eles uma menina Foram alvejados Na tarde do último domingo Com vários disparos De arma de fogo é, Em um clube Particular Portanto No córrego da Forquilha em Gijoca de Jericoacoara, né? As duas vítimas iniciais já haviam falecido e nas últimas horas, portanto, na Santa Casa de Sobral veio a óbito esse homem identificado como Kelton. Polícia Militar é... e duas composições do raio estiveram no local do ocorrido, é, para colherem mais informações sobre as circunstâncias de mais estes crimes de morte, infelizmente. Para finalizar, meu caro Luiz Augusto, nós, nossa reportagem teve acesso a informações que foram repassadas pelo Hospital de Varjota sobre o número de procedimentos realizados, né? como um todo, que foram, no mês de... Ah, informações do plantão hospitalar, né? Foram realizados 12.204 atendimentos no hospital de Varjota. E é, o que chama a atenção, né? Na parte dos acidentes, destes 12.204 atendimentos realizados no hospital de Varjota, 45 foram de acidentes de trânsito só no mês de abril. Então, é um índice alto, né? para uma cidade do Porto de Varjota... 45 acidentes em um mês... e tem sido sempre nessa faixa... Né? o que representa... É, mais de um acidente... por dia... em média... Né? então... É, campanhas têm sido feitas... educativas... no sentido do uso do capacete... para evitar casos graves e mortes... mas infelizmente... É, a maioria da população ainda é, não está agindo dessa forma né? Usando o capacete de segurança, que é uma proteção E a gente é, reconhece né? a atitude daquelas pessoas Embora sejam poucas que estão tomando essa iniciativa Pelo bem da sua própria segurança essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal do Ceará. Valeu, Roberto.
1: Obrigado. Ótimo, ótima tarde para você. Forte abraço para todos aí na região norte do estado do Ceará. Para fechar aqui, trazer a atualização dos CVLI, são os crimes violentos, letais e intencionais. Agora, no mês de maio, até o dia 7, foram contabilizados 49 crimes violentos no Ceará. Vou repetir, até o dia 7 de maio, 49 crimes violentos no Ceará. Ao todo, esse ano, 993, 993. Mais uma vez é importante deixar claro, esses números são apenas daquelas pessoas que morrem no local da ocorrência. Não estão inclusos os que falecem a caminho de um hospital ou que morrem depois de darem entrada num hospital ou num setor de emergência. 993 crimes violentos até 7 de maio, esse ano, aqui no Ceará. Intervalo rápido. Na volta você vai conferir.
3: Hoje está trazendo informações sobre imposto de renda, pois o prazo para tentar receber restituição no primeiro lote termina hoje, quarta-feira, e também sobre o vencimento, sobre a quarta parcela do IPVA.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
8: e centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Odonto Med, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã, dia 11, assim como sexta-feira, dia 12, tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, amanhã e sexta, Dra. Lana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica em geral. Amanhã, dia 11, tem doutor Rafael Pedrosa, pediatra, no dia 12, sexta, doutor Aldeni, realizando prevenção do colo uterino.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender... As lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A agenda de atendimentos, próximo sábado aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 17, em Charito, a partir das 14 horas. Dia 18, em Canindezinho, a partir das 14 horas. Dia 24, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município Danília Rocha.
3: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
11: proporcionar Um ambiente cada vez mais seguro Vamos ouvir a secretária de educação Do município, Michele Veras
14: Hoje a Secretaria Municipal De Educação de Nova Rússia Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública Do município Batalhão do Raio Da Polícia Militar Equipe técnica da Secretaria da Educação, os gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que... A educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então Tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha, Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Uninassal Polo, Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. Uninassal Polo, Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta cursos de graduação na área da saúde. <risos> Maiores informações, 998080044981535262 e
0: 981540585. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Oito minutos para uma hora, aproveitar o que resta dessa primeira hora do programa Jornal Seara, dessa tarde de quarta-feira, para acionar o Flávio Moisés. Fala aí, Flávio.
3: Luiz, é o prazo para tentar receber a restituição no primeiro lote do é, Imposto de Renda termina nesta quarta-feira, termina hoje. O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda em 2023 começou no último dia 15 de março. Este ano, inclusive, os contribuintes puderam utilizar a opção pré-preenchida do documento desde a abertura da entrega, sendo possível acessá-la até a última data do prazo. É, quem envia a declaração com antecedência tem é, a prioridade na hora de receber a restituição. Em 2023, o pagamento deve ocorrer em cinco lotes mensais, com início em maio, no, neste mês. No primeiro lote, a preferência pertence a certos grupos como contribuintes acima de 80 anos, aqueles acima de 60 anos com deficiência ou moléstia grave, contribuintes cuja fonte de renda seja o magistério, as, os que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram o PIX para restituição e logo na sequência vem os contribuintes que entregaram o documento primeiro para tentar receber essa restituição do Imposto de Renda no primeiro lote o contribuinte deve entregar a declaração até hoje, quarta-feira, e o primeiro lote será pago no dia 31 de maio, data limite, para a entrega do imposto de renda. A Receita Federal informa ainda que o pagamento é feito com base nas prioridades legais na qual eu informei. A recomendação é que grupos prioritários, como idosos, enviem a declara, é, inclusive, é para terem chances aí de receber primeiro essa, nessa restituição. Isso porque o critério de desempate entre os grupos é a data de entrega. Os outros lotes de restituição serão pagos nos seguintes dias. O segundo lote será pago no dia 30 de junho. O terceiro lote será pago no dia 31 de julho. O quarto lote no dia 31 de agosto. E o quinto e último lote no dia 29 de setembro. É, o, é, a receita... Inclusive aqui informações já aqueles que enviou a declaração após o prazo final, esses ficam sujeitos a multa mínima de R$ 165,74. O valor é de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido, podendo chegar ao máximo de 20% da quantia do imposto de renda. Então, o prazo final para a declaração de imposto de renda é no dia 31 de maio, porém para receber a restituição no primeiro lote, termina hoje, quarta-feira. Também tem informação aqui, Luiz, em relação à quarta parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que se vence desta quarta-feira, segundo a Secretaria da Fazenda do Ceará, Cefaz. Os participantes do programa Sua Nota Tem Valor, que tiverem acumulado pontos no ano passado, têm até 5% de desconto. O boleto do pagamento pode ser emitido pelos aplicativos Ceará App e meu IPVA, ou, em, ou também no site do governo. O documento é gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores e da placa. É, o imposto pode ser quitado com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, ou Pix, nas mod modalidades QR Code, ou Pix, Copia e Cola. Também, é, para evitar fraudes, a Cefaz, inclusive, orienta quando for pago é, via Pix, antes de confirmar o pagamento, o contribuinte deve verificar se o nome do favorecido está como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ do órgão confere com a sequência de números. É, além disso, a parte também lembra que não envia boletos pelos correios, e-mail, SMS ou WhatsApp. Após o pagamento da quarta parcela do imposto, irá restar apenas uma cota que deverá ser paga até o dia 12 de junho. O valor mínimo a ser parcelado é de R$ 100. Reais. Até o momento, cerca de 902 mil contribuintes pagaram as primeiras parcelas do IPVA, o que representou uma arrecadação de quase R$ 663 milhões. De reais. Outros, cerca de 540 mil donos de veículos quitaram o imposto em cota única, resultando ainda no acréscimo de R$ 445 milhões de reais aos cofres públicos estaduais. Então, hoje eh, se vence a quarta parcela do IPVA. Ok,
1: deixa eu compartilhar então com os ouvintes e telespectadores do programa a mensagem divulgada ontem pelo Telegram. Telegram, aliás, enviou essa mensagem para os
4: usuários,
1: né? Para os seus consumidores, vamos colocar assim, porque quando você entra numa plataforma como essa, seja um aplicativo de mensagem ou uma Big Tech, você, apesar de gratuito, tá dizendo que concorda ali com os deveres que estão inclusos no contrato virtual e que também trata das obrigações no caso da empresa. Portanto, você passa a ser um consumidor e como consumidor, você está coberto aí pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC. Então, essa mensagem do Telegram foi enviada aí para os seus usuários e tem um teor bem forte. Se os membros do governo que pretendem acabar com a liberdade de expressão nas mídias sociais aqui no país, chiaram com aquele link do site de buscas Google que dava acesso ao teor do PL das fake news, com é, 2630, popularmente conhecido como PL da censura, esta do Telegram, então, em duras palavras, o aplicativo de mensagens criticou fortemente o PL 2630 conhecido como PL da censura, e diz que, abro aspas, a democracia está sob ataque no país. A rede social relembrou acontecimentos recentes e chegou a dizer que pode ter que deixar de prestar serviços no Brasil. Vamos então à íntegra da nota enviada pelo Telegram aos usuários. A democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630 barra 2020 e foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil. Aí ele classifica aqui alguns tópicos deste PL 2630. Concede poderes de censura ao governo. Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ou forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considere inaceitáveis e suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. Por exemplo, o ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo não respondeu a uma solicitação antes mesmo da solicitação ser feita. Se o PL 2630 barra 2020 estivesse em vigor, o governo poderia ter bloqueado imediatamente o aplicativo como medida preventiva até que o Telegram provasse que não violou nenhuma lei. O segundo tópico da mensagem aqui é relacionado a transferência de poderes judiciais aos aplicativos. Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal ao invés dos tribunais e fornece definições excessivamente amplas de conteúdo ilegal. Para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, Especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder. O que coloca a democracia diretamente em risco. O terceiro tópico, elencado aqui pela mensagem do Telegram, é que o PL 2630 cria um sistema de vigilância permanente. O projeto de lei exige que as plataformas monitorem as comunicações e informem as autoridades policiais em caso de suspeita de que um crime tenha ocorrido ou possa ocorrer no futuro. Isso cria um sistema de vigilância permanente, semelhante ao de países com regimes antidemocráticos. Num português mais claro, o Telegram classifica esse ponto aqui como sendo algo que só existe em ditaduras e não em países democráticos, aonde há a liberdade de expressão. O Telegram diz ainda que é desnecessário. O Brasil já possui leis para lidar com as atividades criminosas que esse projeto de lei pretende abranger incluindo ataques à democracia. O novo projeto de lei visa burlar essa estrutura legal, permitindo que uma única entidade administrativa regule o discurso sem previsão judicial independente e prévia. E mais, isso apenas toca a superfície do motivo pelo qual esse novo projeto de lei é perigoso. É por isso que Google, Meta, e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional do Brasil a razão pela qual o projeto de lei precisa ser reescrito, mas isso não será possível sem a sua ajuda. E aí a mensagem é concluída com uma dica aos usuários de qual deve ser a sua participação para impedir que esta aberração seja aprovada no âmbito do Congresso Nacional e que jogue na lata do lixo a democracia no Brasil, já tão atacada? Você pode falar com o seu deputado aqui, né, no caso o Telegram ou nas redes sociais, hoje. E finaliza dizendo que os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre. Essa é a mensagem do Telegram que gerou toda a confusão ontem em Brasília. Manifestações do próprio Flávio Dino, do ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. Paulo Pimenta, enfim, é, essa gente aí que quer roubar a, a sua liberdade, o seu direito de opinar, de se manifestar, né, de propor, de denunciar, de cobrar e de receber as informações sem que haja nenhum filtro ou afamigerada censura falar nisso, daqui a pouco nós vamos inclusive colocar aqui um trecho do, da fala de um deputado federal que ontem foi duro em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, que esteve ao lado no Senado durante a tarde, se degladiando ao no ritmo do deboche e da ironia com diversos senadores entre eles o o Girão o Magno Malta o Durval e tantos outros lá que ousavam fazer-lhe questionamentos pertinentes e que se entende a sociedade brasileira tem total direito de saber de obter informações do ministro da Justiça e Segurança Pública a respeito. Porque, afinal de contas, o seu Flávio Dino, ele ocupa o um ministério dos mais relevantes, se não o mais importante. Espera-se, ao menos que ele tenha um comportamento realmente de estadista. O que não é comum no caso de figuras como esta, que é, confessam publicamente ser comunistas. Ele já teve até no PCdoB, que é um partido estalinista, para que você tenha uma ideia. E está demonstrando, com falas e ações, realmente o que ele é e o que pretende fazer. Isto revela muito, entre outras coisas o que o Lula deseja que seja feito. Ele não está ali no Ministério da Justiça e Segurança Pública por acaso, mas sim para tentar colocar em prática um projeto de censura e, sobretudo, da caça às liberdades e aos direitos individuais dos cidadãos brasileiros. Isso está muito claro. São 13 horas e 7 minutos, já já a gente vai repercutir o trecho da fala desse deputado federal. 13 e 7, intervalo rápido, retornaremos logo após.
0: Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
5: melhores preços. Rua Bocenholanda, mil 1236 centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
4: 36720179.
2: Próximo atendimento será com o Dr. Ecton Ferreira, médico oftalmologista, na ótica Prime, dia
1: 13 de maio. Estilo vicioso, lojas e fábrica estilo vicioso, varejo atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral copos, taças, almoxaveiro e agora grátis para as mamães cestas, porta-moedas caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids inaugurada recentemente. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Com localização privilegiada na esquina com o arco Praça da Matriz Centro Nova Russa. Siga-nos no Instagram. @estilo_vicioso_oficial estilo vicioso underline oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 12 minutos. Nós vamos conversar nos próximos minutos com o subsecretário de Meio Ambiente aqui de Nova Russas, Hudson e também com o Danilo Souza, que é coordenador da Brigada Municipal e da Defesa Civil aqui do município. Com quem eu, converso, eu começo? Comigo. Com o Hudson Guilherme. Boa tarde, Hudson Guilherme, que já foi vereador, inclusive, aqui no município de Nova Russas. Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa, meu caro Boa tarde, Hudson.
15: Luiz. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Amanda, João Lucas. A todos os ouvintes da Rádio
1: E aí, Hudson? O que você pode... É, fazer em termos de é, dizer em termos de ações quais são as informações que você pode trazer aí para o ouvinte do programa nesse momento relacionadas à pasta a qual você é subsecretário, o meio ambiente no município.
15: Pronto, Luiz, a gente está aqui em nome também do secretário Pedro Lira, da gestão de todos a Jordana Mano e a gente vem falar sobre as ações que a gente já tem e algumas que a gente está prevendo fazer, certo? Então... O nosso principal projeto, o nosso cargo-chefe, é a coleta seletiva. Acho que muitos já ouviram falar, quem não, não participa já ouviu falar com certeza, e a gente tem o carro, o caminhão da coleta, onde passa com aquela musiquinha, e aí as pessoas já estão, estão acostumadas a, a ouvirem, que aí algumas pessoas já participam. Mas, infelizmente, a gente precisa muito mais, que as pessoas participem, da coleta seletiva. Porque hoje, Luiz, para você ver, Nova Russas coleta mais ou menos por ano umas 100 toneladas de material certo? E isso é pouco para o município de Nova Russa. É muito pouco. Era para ser bem maior. E toda essa coleta feita vai para a Recinovar, que é para a associa Associação dos Catadores. Toda a renda Vai para a associação dos catadores. Certo? E agora também a gente está incluindo outras, outros projetos. Que é o projeto EcoJoá, que é o do óleo pós-consumo. E tem também do lixo eletrônico, que a gente também está pegando. E tudo que vai ser vendido vai todo para os catadores.
1: Hudson, eu, eu gostaria que você classificasse aí o que, que é, é material reciclável. Pronto. <risos> Para que as pessoas tenham um pouquinho mais de compreensão, né?
15: Pronto, Luiz. É, material esclavo é papel, papelão, plástico, vidro. Todo esse material pode ser... A, a, o caminhão da coleta pega, certo? Sim. Okay. É, além do material eletrônico, que agora a gente está pegando, e também do óleo pós-consumo. Aquele óleo de cozinha que não serve mais, que normalmente as pessoas jogam dentro da pia... Hum... A gente está pedindo para que as pessoas botem numa garrafinha de óleo e entreguem no caminhão da coleta.
1: Uh, o, a, a, vocês aconselhariam a, a população, por exemplo, que separe esse, esse material né, do, 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 do demais lixo da, da residência ou do estabelecimento comercial? Com certeza. Assim, e como a... é que isso deve ser separado?
15: Pronto. Oh, a gente veio até aqui por isso também. O município é, recebeu uma notificação do IBAMA porque pessoas estão indo ao lixão para catar. Então, as pessoas vão ao lixão para catar, por quê? Porque jogam materiais e lá. Então, se você botar na coleta seletiva, não tem por que pessoas irem lá. Então, como é que você separa? Você bota a sacolinha plástica, normal, tem os dias certos, sempre passa pela manhã, então, a pessoa não, não, não faz essa separação se não quiser, certo? Sempre o papel, o plástico, o papelão, o vidro, principalmente garrafas de vidro, certo? Porque vidro quebrado não vai adiantar para a gente. E, e aí, bota na sacolinha que vai passar o caminhão e pegar. É simples assim. Certo. É, é simples. É simples, infelizmente, as mas pessoas. Mas a
1: gente nota, percebe que é. ou há negligência por parte da população, ou de fato, é. incompreensão e até mesmo boa vontade. Né?
15: é Luiz, inclusive, não sei se você sabe, todo ano, todo ano a gente faz a limpeza do Rio cortume. E todo ano a gente limpou, está com dois, três dias, a pessoa vai lá e joga um sofá. A pessoal vai lá e joga um micro-ondas. Então é complicado, né? A, a, eu acho que a população ainda tem que entender muito sobre o meio ambiente. Muito mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa que é só árvore, 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 e não. A, aliás, todo lixo, todo o lixo que nós é, temos dentro de casa, apenas 1% não é para ser reciclável. Todo o resto dá para ser reciclável. Todo o resto. Aqui a gente ainda não tem material para isso para usar em tudo. Mas a maioria, até orgânico, comida, resto de comida, é, cascas, você pode fazer uma, uma orgânica, um lixo orgânico, que vai servir para suas plantas. Então, praticamente tudo pode ser reciclado. Então, é uma questão também de
1: hábito, cultural, né? Então, demora realmente para que isso seja incutido na mente das pessoas, para que haja uma mudança né, de hábitos
15: exatamente e aí, inclusive a gente está aqui para quê para divulgar os mutirões e para divulgar os dias das coletas
1: certo, daqui a pouquinho então após o um intervalo você vai fazer essa divulgação eu também vou conversar com o Danilo que é aqui Deixa eu, ver. eu anotei o Danilo que é o coordenador da Brigada Municipal e Defesa Civil do município, aguarde já já a gente
0: retorna Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Nova Russas 88 994 07 3905 e Poeiras, 88 981 74 74 85 Tamboril 88 981 21 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
13: Lojão do Povo as melhores opções Cama mesa e banho tecidos confecções. Show. Vem logo pra cá O lojão do povo vai te contar
11: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 5 litros, 7 e Alvejante Brilux cores 500 ml fresh, 6,95. e Betânia, iogurte integral kids, merenda 100 ml morango, 2,79. e Betânia, iogurte, polpa 540 gramas, 4,29. e Detergente líquido IP 500 ml, 2 e 9. Tá barato demais, viu? E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta. Carta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas
2: compras. WhatsApp 988263587. E no dia 14 de maio, domingo das mães no Martimag de Nova Russas tem sorteio. Na compra a partir de R$ reais. você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales-compra de R$ reais, um vale-compra de R$ reais e um microondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário agora em maio e quero comemorar com você, cliente, fazendo sorteio todos os sábados. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$10, tirar uma foto do produto comprado na loja, publicar nos seus stories no Instagram e marcar a página, arroba importados, underline participe do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com vinte peças da Oxford. Esperamos você. É, estamos localizados na rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras. Agradecemos
0: a preferência. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: 1324. Retornando aqui com o Hudson Guilherme. E agora abrindo esse bloco com o Danilo Souza, que é o coordenador da Brigada Municipal e Defesa Civil do município. Caro Danilo, boa tarde, bem-vindo aqui. Ao Jornal Seara, você me dizia que já participou do programa em outras ocasiões, só que ainda não tinha vindo ao então, estúdio, né? Então é a primeira vez que a gente está tendo esse contato em estúdio. Quero saber de você aí que, que trabalho é esse como é, coordenador da Brigada
16: Municipal. Pronto, boa tarde, Luiz Augusto, né? Todos os ouvintes da Rádio Seara, Amanda, é, o nosso amigo Flávio Moisés... Então você essa equipe da Rádio Seara, né? Primeiramente, agradecer aqui também, como o senhor já falou. Estamos em nome do secretário Pedro Lira, já né? estão em de Jordana Mano. E Luiz Augusto, a Brigada Municipal, né? poucos conhecem, poucos sabem já, e já tem um bom conhecimento também já também na, no nosso município. A nossa importância né? principal enquanto brigada no nosso município é evitar. Né? os incêndios florestais, todo segundo semestre do ano tem aquelas mesmas rotinas, fumaça, fogo, queima, a gente queima aquilo, queima terreno, faz isso, faz aquilo, aquela fumaça que causa esse incômodo né? para a população e gera essa grande quantidade de fumaça e trazendo problemas respiratórios para toda a população nova ausência. Então o nosso hábito aqui no município é prevenir e evitar com que isso aconteça. Né, trazendo orientações, trazendo educação ambiental para toda a população para os distritos, para os agricultores né, acompanhar os agricultores em épocas de queima para que esse fogo não se alastre e é bom ressaltar que no ano, esse ano a gente ainda não teve ainda um índice mas ano passado ano retrasado a gente teve uma um análise feita pelo IBAMA, né, a Preve Fogo e Nova Rússia no sertão de Catraússia foi o município que menos de todos foi o que teve o menor índice de fogo de calor né Graças ao trabalho da Brigada, ao trabalho feito... O Cratreuzo brigada... ainda é mais quente. É, não, os municípios todos tiveram o foco de calor, né? Os, a, as queimadas. Ah, Mas Nova Rússia foi o que menos teve do sertão de Catreuzo. Isso, dados tirados pelo pré-fogo Ibama. Então, assim, graças ao, ok, ao grande trabalho de prevenção, ao trabalho de acompanhamento com os agricultores, e a gente vem fazendo isso e trazendo mais educação, ampliando mais, cada vez mais, e além da gente prevenir com que isso, esses desastres já aconteçam, que são também desastres naturais, já considerados também dentro da escala de defesa civil, é, a gente também faz o quê? A recuperação e a prevenção do nosso bioma local. Hoje, com dificuldade, você vê pequenos animais que eram fáceis de ser vistos antes, né? Devido a tatu, pré-ar, tudo isso some com o quê? Com caça, com queima, com as queimadas... Né, que elas se alastram, vão queimando, vão se expandindo e vão matando esses animais né? e como os também que são um dos nossos grandes controladores de praga né? como grande comedora de roedores inata então assim, são animais que previnem que doenças aconteçam né? sem esses animais a gente acaba tendo uma desordem, uma desordem, um desequilíbrio ambiental no município, com grandes roedores com grandes é, animais que transmitem doenças então, assim, com isso tem o que também? Um medo da população. Tem um animal, aí também não sabe o que fazer, não sabe como agir, que animal é, se é venenoso. Porque só em falar em cobra, a gente já pensa logo, é venenoso, é, tem um perigo. Ah, Maria, cobra não, quero distância. Mas nem todos ofertam perigo, nem todo tem perigo. Né? Em estudos científicos, só são três tipos de... Quatro tipos de cobra que oferta perigo à saúde humana, né assim, de risco, de um ataque pode ir a óbito, que é a coral verdadeira, a... Cascavel, Jararaca e Surucucu. Fora essas outras, algumas tendentes são obstáculos que são... Três delas não existem aqui. Tre... Surucucu né? a gente não vai encontrar, né? É. A Jararaca a gente pode encontrar, mas muito difícil. Cascavel pode se encontrar assim com mais facilidade, só ela. E a coral verdadeira, ela vai estar debaixo de arbustos. são cobras totalmente inofensivas, não são de atacar. Tá então, assim, muito difícil ter um, um contato com ela, mas também pode aparecer. A reação
1: da, 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 da população... E eu acho
16: que isso ocorre com todos com nós. Todos. Diante de uma cobra é,
1: é de. Ou exterminar. é matar ou
16: correr. É. Ou mata ou corre. É. Só que o que é? Falta de orientação. E a brigada está aqui para quê? Para trazer essa proteção, essa segurança à saúde, trazer essas orientações e acalmar para que eles venham a entender né? que não tem um perigo, se tem, que não tem. Né? E muitas das cobras que morrem no nosso município são designadas como cobras de alto risco uma boipeva. A gente designa ela como jararaca, não é, não tem veneno, né, dormideira, jararaquinha, né, o pessoal chama, acha que é jararaca, salamata do rabo fino que chamam, só que não tem veneno, são cobras que não traz risco, não tem perigo algum, não vão te chegar, a te morder, só se você for mexer. Então a gente tá para trazer essas informações, essas orientações. E o que as pessoas devem fazer, então? entrar em contato, né? Primeiramente entre em contato comigo, com a secretaria. Mas, geralmente comigo, a acontece muito rápido,
1: né? É e... tá ali
16: às vezes dá é. tempo da gente ter uma reação, mas não deu para mim chegar até o local, é longe. Entre em contato comigo, eu vou orientar, vou dizer o que é, vou dizer o que deve ser feito, assim como a gente tem a esfera do Samu, né? O Samu antes dele chegar no sinistro a gente liga, ele vai orientando a gente por ali o que já deve ser feito. Assim a gente já vai fazer. Então você vai ter um pouco mais de calma a gente vai no passar. A calma. um caso como esse funciona se a pessoa capturar o animal. Ou ela manter, assim, em vista, né? Para que Sim. eu possa chegar e fazer a captura com segurança. Tem um número aí para entrar em tem, contato? Tem, tem um número. Vou deixar com vocês aqui na rádio para que seja divulgado. E também deixar assim avisado. Estamos chegando, já bem próximo do nosso segundo semestre, que é os fogos. E não esperava, mas já é, assim, a gente em si não esperava, a população, mas eu já esperava. Já chegou antes. Já tô tendo ocorrências com fogo, com fumaça. né Já? Já, em maio. Né? Por quê? Aí você vai pensar, Danilo, mas, mas já? Por quê? A gente teve uma quadra chuvosa imensa. A gente teve pastagem, inverno longo. A gente não bom. sabe nem se o inverno acabou. Neste, Talvez ainda chuva Para nós, o inverno ainda não acabou. Estamos no inverno, até dia 15. Até dia 15. É. Então, já temos é, focos com, com queima. Com queima de lixo, com queima de mato. Então assim, já tem gente querendo cortar mato, mato seca, vai lá e queima. Mas
1: essa hora não pega Aí, fogo. Aí o que é assim, o pior? Sem que alguém vá lá,
16: o que é e o pior? Fogo, o fogo né? ele não vai aparecer. Né? É. Não sei, nos verão intenso, mas agora tem gente colocando. E o que é o pior de tudo que eu me deparei com a situação ontem de fumaça aqui na Timbaúba que estava ali para cima tomado de fumaça. E o que que acontece? A pessoa coloca fogo nessa. Nesse resíduo, né, nesse lixo ou essa poda E como está ainda úmido, ele não vai ter muito fogo, mas vai ter bastante fumaça. A fumaça então, é a fumaça é o prejudicial, tanto para a atmosfera, para o meio ambiente, quanto para a população. Né? E para quem tem problema respiratório, então, é um, é um veneno. Então, a gente deixa essa alerta para que essas práticas de queima, de poda, de lixo, não sejam praticadas no nosso município, porque não tem a necessidade disso. A gente tem caminhão de coleta de resíduo de lixo, tem caminhão de coleta de poda, é só procurar a infraestrutura que eles vão estar lá dispostos a atender, fazer essa coleta. Então, a gente não tem para que estar usando fogo e causando, assim, incômodo populacional. Me parece, Danilo,
1: que só orientação talvez não funcione mais, tem que haver também punição. E a
16: gente já... Isso sec... tem A gente na aqui... secretaria já tem sim a punição, a gente não. já tem um âmbito, porque a nossa secretaria tem um setor de licenciamento, ela tem um, é, a liberdade de... Punir, trazer, a, a divergência, óbvio. Mas o que, que a gente faz? Para não se tornar uma coisa implicante, uma coisa desagradável, a gente, quando a secretaria, traz a orientação, passa, expande para que a gente chegue, converse. O primeiro momento. O segundo momento, a gente já vem com a punição. Se for né? o caso de punir, as multas são muito salgadas? Dependentemente muito da ação e do crime, né? Hum. Depende muito da ação. Faz uma média, Varia ali de. 200, 300 reais, dependendo da ação. Se for uma queima, um lixo, um quintal... Pode dar
1: retenção também?
16: Pode dar retenção, se for o caso, de material que é agrícola. Se a pessoa estiver fazendo um, um terreno, motosserra, tiver, tocou o fogo, tá com tudo, a gente pode reter o material da pessoa também, nela, né? pode também recorrer, mas só que, obviamente, a gente sabe que maioria não estão legalizados, a gente sabe que para usar um material de porte como motor, você primeiramente tem que estar. Tá Cursado, habilitado para estar né? É, habilitado para estar com aquilo ali. Depois ele tem que estar tá dentro do, do grau de esfera de bama, Registrado e você tem que pagar uma licença de porte, que essa licença é 81,40, o boleto. Eu digo porque eu tenho um curso, eu tenho um, a, ele registrado, né? O, o, da brigada, e eu paguei esse boleto. Então, assim, essa licença. Então, tudo isso tem que ter para você ter o uso desse material. Né? Então, assim, se caso for pego numa ação de queima uma coisa, a pessoa com material, ela pode até também ser reclusa, leva até prisão também, retenção nesse caso. Só que a gente não quer chegar a esse nível. A gente quer orientar a população, trazer a segurança, trazer o apoio e o suporte. Claro, você né?
1: tirar a liberdade de alguém tem que ser algo assim... E extra... é extravagante.
16: Excepcional, né? É. O, nosso e intuito... vem, né? É. o nosso intuito é trazer orientação, suporte e apoio, para que a população seja abraçada pela gestão, por um suporte e um equipamento que ela não tinha antes. E hoje ela tem de suporte grande e de fácil acesso. né A gente está trazendo a, é, cômodo para essas pessoas que não tinham antes.
1: Legal, Danilo. Prazer tê-lo aqui conosco pelas informações que você trouxe, essas explicações de fundamental importância. Eu quero deixá-lo aí à vontade para algo a mais você entender e deva colocar que não foi é, posto até então nessa nossa
16: pequena entrevista ou é, esse nosso pequeno, pequeno é... bate-papo, não, meu amigo. Isso aqui, o subsecretário, ele vai falar aí sobre os horários, né? A rota da coleta seletiva para que, que todo aí, mundo fique né? atento. Ele também vai passar também as datas dos nossos, as nossas ações que nós vamos fazer. Isso aqui é o que a gente já faz, né? Hum. A gente vai fazer e ele vai passar também as ações que a gente vai fazer de mutirões em alguns distritos, né? Sobre também a coleta seletiva e essa mobilização da pessoa, então que tudo que a gente na secretaria, enquanto a gente faz em ação, em trabalho a gente precisa do apoio da população, Sim. não tem um projeto nosso que a gente vá lá e faça e execute e nós fica executando a gente bota em plano, em papel bota em prática, mas a gente faz um monitoramento, porque para ele acontecer, a gente precisa do apoio total da população
1: legal, obrigado Danilo, mais uma vez meu caro Hudson, que é o subsecretário do meio ambiente aqui no município de Nova Fica à vontade aí para você elencar todos os detalhes relacionados à coleta, ações futuras, enfim.
15: Pronto, Luiz. Inclusive, o Danilo é da nossa secretaria, certo? O Danilo é da nossa secretaria. É... E aí, como é que a gente vai fazer? Existem alguns do de Nova Rússia que não existe a coleta seletiva, ok? E aí eu vou passar o calendário e depois eu vou dizer onde vai ter os mutirões. Tá certo, Luiz? Pronto, vamos lá. Dia de segunda-feira, a coleta, a coleta seletiva é no Distrito de Nova Betânia. De 15 em 15 dias, certo? Dia é de segunda-feira. Na terça, Timbaúba, Universidade, Patronato, Vila França, Nova Aldeota e Progresso. Dia de terça-feira. Na quarta-feira, Coab, Bairro Vermelho, Pantanal, Lagoa do Mel. E na quinta, São Francisco, Sagrado Coração, Tamarindo, Alto da Boa Vista, Água Boa. E na sexta de 15 a 15 dias, no Canidezinho. E todo dia no centro comercial. Todo dia passa no centro comercial. Certo? E agora existem algumas localidades que o carro da coleta ainda não vai. E o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente está fazendo, na verdade? A gente pegou alguns catadores e estão botando junto com o lixo comum para ele já fazendo a separação no, no, naquele caminhão de grade. Certo? Ele já vai fazendo a separação em cima do caminhão. E onde é que vai ser esses mutirões? Dia 12, viu, população de Canidezinho, Cacimba Nova, Campos e Residência. Sexta-feira agora, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, junto com os catadores, vão aí para fazer esse mutirão e pegar todo o material reclável, todo o material eletrônico que, que você não usa mais e todo o óleo pós-consumo, certo? Segunda-feira, dia 15, no Miguel Antônio, Sítio Novo e na Ilha Grande. Dia 19, na Espacinha Pereiro e Peixes. Dia 22, Cachoeira e Betânia. E dia 29, Moringue, Gurgueia, Lagoa de São Pedro e Mulungu. Lembrando também, Luiz e a todos os ouvintes, que a gente tem um programa chamado LEVE, que é o Local de Entrega Voluntária Escolar, onde existe, em algumas escolas do município, um bag e uma estrutura de madeira, que é chamado de LEVE, para que a população possa ir lá e entregar o material reciclável, o material eletrônico. E eu vou dizer aqui também o nome dessas escolas. Que já é para incluir a comunidade dentro da escola também. Tá certo? Na Betânia, na escola Hermenegildo Martins. Na Maria Cecília, aquela creche ali do Mirante. No Canindezinho, na escola Mariano Rodrigues da Costa. Omi Mendes Guedes, a escola ali do Pantanal. Vicente Paulina, aqui na Timbaúba e a Escola São Francisco vai ser implantada amanhã e claro que a gente tem outras ações que é de forma interna da Secretaria que são licenças ambientais que antigamente a pessoa tinha que ir até Fortaleza, até a Semasse, para poder tirar licenças demorava mais de seis meses e hoje não o município de Nova Russa faz e dentro de uma semana você recebe a licença Licença de operação, de instalação, licença ambiental. Além do que a Jordana Mano isentou pronafianos, certo? É, MEI e microempreendedores. Que não pagam. Não pagam a taxa.
0: Não... Beleza.
1: Pega, é Hudson,
15: obrigado, tá? Nada, quero agradecer o espaço. Sucesso
1: e... aí no, no trabalho à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Danilo, também, tá? Obrigado pela vinda aqui no programa, pelas, entre... pelas informações concedidas. Tá certo.
15: tá certo. Quero agradecer aos ouvintes e a vocês pelo espaço e qualquer coisa, podem ir até a Secretaria que fica na Tenente Raimundo do Vale e qualquer informação, a gente tá lá sempre... Disposto a ajudar. Você
16: pode colocar o um número aí também? Ah, legal. Tá aqui. Legal. Muito obrigado. Pode, sim. Então, você pode deixar o número aí de, da Brigada de, Municipal. aí é o 9, né, 88996-535367. Repete aí, 9996-535367. Legal. você quer encontrar uma cobra aí, Sobre, no mar, não mate né? não. Sobre orientação, a gente passa a orientação. Se for o caso, a gente vai até o local. Faz o que tem que ser feito na ação ou para apagar fogo ou para capturar um animal ou algum desastre, seja lá o que for, nós estamos à disposição. Beleza,
1: conversamos aqui com o Danilo Souza, da Brigada Municipal e Defesa Civil do município, e o Hudson Guilherme, subsecretário de Meio Ambiente de Nova Russas. Intervalo rápido e a gente retorna
0: com as últimas do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Grante e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Nova Russas entra em uma nova fase. Questão de Todos.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Rua Moçinho Landa 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179, tá ah,
4: aí, ah, negada! E frango gostoso, nutritivo, saliente. Rudo Feito Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos aí, peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, 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 passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização se em você, minha joinha Que é o nosso cliente especial E com sim e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, É, vem, lá, é a Vieira São Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dá de bucho cheio Ai.
3: E atenção para a promoção das mães no aviário São Luís. O frango fresco é a R$ 8,99 e o porco a R$ 14,99. E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção da região. As farmácias Drogavida e Nova Russos baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900, Bairro Centro.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido. E agora, com o Dia das Mães se aproximando, já temos muitas opções para você presentear sua mamãe. Não deixe para a última hora e venha já garantir o presente para sua mãe. Nas compras a partir de R$ 30, reais, você concorre a uma linda cesta. Não deixe de participar. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. E na
2: promoção das mães do aviário São Luís, para complementar, também tem Galo Matriz 8,99. Galo Matriz 8,99 e, é claro, Além do Porco, a R$ 14,99. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos, reta final do Jornal Seara desta quarta-feira, aproveitar aqui já para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também alguns comentários dos internautas, já já o João Lucas vai trazer algumas participações em áudio, né Vou registrar aqui a audiência do Jeane Rodrigues, boa tarde meu amigo, a Fátima Matos, a Irene Souza, o Francisco da Silva, Rubinho, lá de Nova Betânia, Maria Valda, Vilmar Araújo, Colombo Pontenari Costa, boa tarde a todos do Jornal Seara FM, ligadinho aqui de Fortaleza, que bom Colombo, ele disse ainda que nós fazemos um trabalho excelente, muito obrigado amigo, Rita Selma Martins, Gonçala Matos, Juarez de Souza diz, boa tarde amigo, eu já tinha falado aqui um dia que o Brasil ia virar uma Venezuela. Já está começando. Hoje, se você for pego com sua moto sem placa, vai direto para o leilão. Bem feito. Quem mandou votar em comunista, agora aguenta. Bem feito. Só assim vocês um dia vão votar corretamente. É, quem manda no Brasil não é o Lula. O Alexandre de Moraes e ponto final. Opinião aqui do... Juarez de Souza Mariana Martins, a né? Hermenegudo Martins também está em sintonia conosco boa tarde, obrigado pela audiência a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco Laços de Maju que o cunhado do marido dela da Lagoa de São Pedro foi mordido por cobra foi ao hospital, teve nem remédio nem soro, foi para Crateus para tomar por lá porque aqui não tinha esse é o desabafo aí da Laços de Maju. A Francisca Martins também está conosco. Daqui a pouco eu volto para destacar outros comentários na live do programa no Facebook.
2: Mais participação, Luiz, quem está conosco é o Ticó, em Poranga. Boa tarde.
17: Boa tarde a, a você, Luiz, e a todos da emissora e, e aos ouvintes. Luiz, eu não gostaria de morar num país onde quem manda e desmanda é quem, não recebe, é quem não recebeu nenhum voto. Caso de meia dúzia de, de mais de, de ministros do FTF, que não receberam nenhum voto, mandam e desmandam. Porque quando a gente não gosta de um político, na outra eleição a gente vota para tirá-lo. E com esses homens do STF não se tira no voto. Por isso está acontecendo tudo aqui no Brasil, a respeito de perseguição e, e tudo isso. É que eles miram num alvo, mantêm o foco e batem e perseguem até destruir aquelas pessoas. É isso que está acontecendo. Outra coisa, esse governo não pode dar certo com esses ministros, companheiros que ele botou, muitos deles com mais de 200 processos já, são, já estão acostumados com a, a corrupção, isso não pode dar certo. E alguns deles ainda botaram suas esposas dentro de alguns tribunais, ganhando quase 40 mil reais. Como vai dar certo? O caso do Flávio Dino. Flávio Dino, quando é chamado para um debate no Congresso, vai lá e debocha de todo mundo. Debocha de todos. Chegou a dizer que Marcos Duval era da equipe da SWAT e era da equipe de Vingadores. Nem esconde mais. Eles são cara de pau. não esconde mais o que estão fazendo no Brasil. Parece que isso tudo já era planejado. Só pode ser. Eles não têm vergonha de nada mais. Ele é da equipe de vingadores mesmo. Porque o que está acontecendo no Brasil é uma vingança cruel, desumana. Com pessoas que não... Não aceitam o que eles dizem, o que contradizem. São presos. E parece que isso vai muito, por muito tempo.
7: Anos foi preso Boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Ticol, que fala aí algumas coisas muito importantes. Dentre elas, ver se eu consigo separar aqui, está a, a, o fato dele destacar e que é verdade que um político, quando não corresponde às suas expectativas, ou quando ele trai o seu eleitor na eleição seguinte, embora isso não aconteça de forma comum no nosso país, que a gente sabe que o eleitor gosta de conservar aquilo que não presta, dentre é, essas coisas que ele conserva, muitos políticos é, indescrupulosos, sem caráter, Demagogos, mentirosos, enganadores, mas ainda assim as pessoas que têm consciência, podem realmente mudar na eleição seguinte. O que não acontece com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que passa às vezes 35 anos, né? É um cargo vitalício, se nada for feito para mudar isso. Eu acredito que uma hora vai ter que se aprovar uma PEC aí para mudar o texto constitucional no sentido de estabelecer mandatos para ministros do Supremo, porque não é possível que nós continuemos a alimentar figuras como o Alexandre de Moraes, por exemplo, que resolveu mudar completamente o nosso sistema de justiça, remontando ao período das trevas, que foi a Inquisição, onde as pessoas eram julgadas sem o direito de defesa, sem o direito ao contraditório, sem nada, né? sem poder sequer abrir a boca. Então, o que está acontecendo no país é algo muito grave que precisa ser debatido. Eu diria que se houvesse um Oscar, se fosse possível é, conceder um Oscar, sem dúvida nenhuma, o candidato seria o Alexandre de Moraes por essa façanha que ele está fazendo por conta de um coluio e da omissão da casa que pode frear os seus arrobos autoritários né? um prêmio para um cara que resolveu estabelecer a sua própria lei, o seu próprio regime enterrando, sepultando é, valores é, do direito e penal ou até mesmo a questão da tripartição dos poderes, como idealizou Montesquieu, figuras como Aristóteles, como Locke e a própria Constituição que ele tem enterrado. Os advogados dos participantes dos atos do 8 de janeiro estiveram ontem no Congresso Nacional para denunciar que não tem acesso a, aos processos, que não podem fazer a defesa dos seus constituintes, não podem fazer a, a defesa oral, é, que é algo que o próprio regimento do STF é, prevê. Que país é esse, afinal de contas, que nós estamos vivendo? Né? Então é preciso, sem dúvida nenhuma, pensar numa saída para isso que está acontecendo. As pessoas não estão tendo um julgamento justo. Se devem, tem que Pagar. Mas precisam ser julgadas de maneira justa, de acordo com o que determina a lei, a Constituição, o nosso sistema de justiça. Seis minutos para as duas horas em Nova Russas.
2: está conosco também, Luiz Augusto, é o Lucilano Incrateus, Crateus. Boa tarde, abraço também para o Francisco Paiva em Ipuleiras. é Também Gerson, Gerson Ferreira, ainda conosco o Gleidson do assentamento Bacupari. Quero fazer um apelo ao prefeito de Poeiras é, ou ao secretário de Finanças, o pai do prefeito, que é ele que manda mesmo, que mande fazer a estrada de Poeiras ao assentamento Cupari, pois a estrada está esburacada. Isso se os dois representantes de Areias e o do prefeito deixar estes... Eu vou dar uma é, lida aqui para a gente entender o texto aqui do nosso amigo Leidson, do assentamento Bacupari e já vamos trazer ao ar com certeza. abraço para o João Vitor em Nova Betânia, ligado conosco.
1: Ok, acabou por aí, então deixa eu trazer a manifestação do deputado que se irritou com a ironia, o deboche com a forma como o Flávio Dino respondeu alguns senadores que lhe fizeram perguntas e até mesmo com os posicionamentos do ministro da Justiça e Segurança Pública em relação a regular a internet. O deputado ficou bastante irritado com as falas de Dino em regular internet passando por cima do Congresso e o chamou pra porrada. Confira aí o, um trecho do discurso do coronel Crisóstomo, que é do PL de Rondônia.
18: Vou falar daquele senhor daquele senhor que está com sobrepeso. Está com sobrepeso. Ele declarou que STF e o governo Vão regular a internet na marra. Rapaz, tu não está em Cuba não, sobrepeso. Esse país é democrático. Ele não é comunista. Se tu gosta de comunista, como tu já declarou, vaza do Brasil seu sobrepeso. Seu é irresponsável. Essa nação tem dono e o dono é o povo brasileiro. Esses têm que abraçar o Brasil. Você tá passando. Daqui a pouco tu sai daí sobrepeso, seu é irresponsável. Aqui na marra não funciona. Se vier na marra, vai levar porrada. Vai levar porrada, sabe de quem? Do povo brasileiro. Vem pra cima, vem!
1: Aí, então, a manifestação até agressiva do deputado federal coronel Crisóstomo do PL de Rondônia em relação às afirmações do Flávio Dino de que se o Congresso não aprovar a lei da censura o próprio governo tem mecanismo para fazer isso de forma administrativa e a regulação pode ocorrer por meio do judiciário, no caso aí o STF que atua num conluio hoje com o governo federal, a briga vai ser grande e, pelo visto, não tem data para encerrar
2: não, viu, João? Muito bem, Luiz. O Gleison do assentamento Bacupari, ele comenta, né? Quero fazer um apelo ao prefeito de Poeiras e ou ao secretário de Finanças, o, o pai do prefeito, ele que manda mesmo, que mande fazer a estrada de Ipueiras ao assentamento Bacupari, pois a estrada está com buracos. Isso se os dois representantes de Areias e da prefeitura deixarem. Estes só atrapalham o progresso destas comunidades e também são prejudicados. E continuamos no escuro por falta de iluminação pública. Quero agradecer às pessoas por terem ajudado a cobrir os buracos do caminho. Muito obrigado, Leidson.
1: Certo, vamos fazer aqui mais alguns registros de comentário. E também das participações dos ouvintes, a Francisca Martins, a Ana Maria Souza, da Boa Tarde. E diz que quer fazer um desabafo. A prefeita está chamando os funcionários contratados para refazer os contratos e reduzir seus salários. Como pode, prefeita? Parabéns para a senhora e os seus vereadores. Tanta coisa que essa administração mostra nos meios de comunicação e nas redes sociais não acontece de verdade na prática. Vamos cuidar do povo. Juarez de Souza. Boa tarde, amigo. Quer saber a verdade? O agricultor está ferrado. Não pode mais brocar para fazer seu roçado. E agora com este desgoverno, se o agricultor não mostrar o roçado, não se aposenta. Agora sim o André Luiz está dando boa tarde para a equipe e diz o seguinte os indícios de regulação das mídias sociais pelo STF preocupam ainda mais os cidadãos porque a pior ditadura é a do judiciário, contra ela não temos a quem recorrer, os outros dois possíveis caminhos, mesmo produzindo os mesmos resultados ainda haveriam possibilidade de recurso. se fosse por decretos executivos poderiam ser derrubados pelo Legislativo. Se fosse por projeto de lei, poderia ser alterado ou mesmo revogado. Agora, por ativismo político do STF, não haverá saída. Pelo menos no momento não, André Luiz, mas eu ainda acredito que a Justiça vai prevalecer, que os fatos, eles se impõem. A verdade não morrerá. No momento pode até parecer que eles podem fazer o que querem, como de fato estão fazendo. Passar por cima da Constituição, das leis, dos direitos individuais, enfim. Uh, estabelecer um novo regime, que não é o democrático num país que tem uma Constituição democrática e que é uma democracia desde a redemocratização em 1985. Mas quem acoberta hoje esse autoritarismo e a impunidade, o ativismo político e judicial do Supremo Tribunal Federal, que está na presidência da República, um dia vai sair. O prazo estabelecido é de mais dois anos, sem direito à reeleição que é o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. Pode acontecer que saia antes também. E assim como o meio para conter esses avanços de autoritarismo e o ativismo judicial é o Senado, nem tudo está perdido. Esses crimes de responsabilidade, inclusive... Não serão esquecidos. No momento vai dando certo, vai passando. Mas uma hora, fatalmente, muita gente que está agindo de maneira criminosa terá que responder pelos seus crimes. Eu ainda não acredito que o Brasil vá sucumbir na ditadura. Eu não acredito. Nós estamos ainda no início. Nós temos fortes indícios de que não temos mais uma democracia plena. Mas sucumbi totalmente na ditadura, eu não acredito que vá acontecer. Não nos próximos anos. Bom, Olavo Pinho também está conosco, a Nonata Souza, está dando boa tarde. Tem pessoas que dizem que vão ao hospital, não tem médico nem remédio. Ontem mesmo eu fui, tomei a medicação... Nunca fui para voltar sem a medicação. André Luiz ainda em relação ao texto constitucional diz que nada mais vale as interpretações pessoais daqueles semideuses do STF se sobrepõem à Constituição. Isso é o ativismo judicial, meu caro André. Você sabe disso. OK. Alesiano Camelo tá também conosco na live. Um abraço para você que esteve com a gente até aqui. Boa tarde a seguir o Café e Rede com Inácio José. Depois tem programa Amor Maior a partir das três e meia da tarde. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com toda a equipe, meio-dia, na edição de quinta-feira do Jornal Seara. Obrigado mais uma vez. Forte abraço. A boa notícia do dia. A Bíblia diz que a vara da correção da sabedoria... Mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Provérbios, capítulo 29, versículo
0: 15. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.